0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, o bienvenida al podcast de Consejos para Sentirse Bien, donde encontrarás claves para vivir más feliz. Yo soy Miguel Gil. Si quieres saber algo más sobre lo que hago, pues visitar la página tu madrid.com Bueno, y vamos a hablar sobre el superpoder de hacer las cosas paso a paso. ¿En qué consiste esta capacidad? Bueno, esto actúa en un área a la que yo llamo territorio de aprendizaje cercano, es, para mí es una zona eh, que está un poquito más allá de nuestro límite entonces si centramos nuestra atención en adquirir una habilidad que se sitúa en dicha zona vamos a ser capaces de realizar un aprendizaje con un mínimo es, esfuerzo asimilable entonces poquito a poco nuestro límite se va a ir ampliando y vamos a ser capaces de hacer más cosas entonces esto en qué podemos aplicarlo pues es muy útil en un montón de situaciones pero generalmente eh, nos va a servir en situaciones que son complicadas para nosotros y que queremos hacer algún tipo de cambio o modificación profunda. Por ejemplo, eh, cuando algo nos da mucho miedo o mucha vergüenza o mucha culpa, nosotros queremos hacer algo, por ejemplo, imaginaros hablar en público, pero nos da mucho miedo y no nos atrevemos. Pues entonces es un campo en el que podemos utilizar el superpoder de hacer las cosas paso a paso. Ahora os iré explicando cómo hacerlo. Más situaciones en las que lo podemos aplicar, eh, pues cuando, por ejemplo, tenemos un hábito muy asentado y entonces nos va a costar pues, mucho esfuerzo modificarlo, por ejemplo, pues queremos dejar de fumar, hacer dieta o modificar nuestro estilo de personalidad para sentirnos mejor, por ejemplo, para aumentar nuestra autoestima, para aumentar la confianza en nosotros mismos, cosas de trabajo psicológico es muy importante porque requieren constancia, entonces el hábito de hacer las cosas paso a paso, ese superpoder nos va a ayudar mucho. También nos puede servir eh, cuando queremos mejorar nuestro rendimiento deportivo o en un proyecto desafiante. Queremos eh, superar una marca, correr una maratón, o somos deportistas profesionales o amateur, o tenemos un reto desafiante como, por ejemplo, pues un proyecto de emprendimiento, nuestra startup, eh, y queremos mmm, pues hacer cosas que son difíciles y que tenemos que ampliarnos a nosotros mismos, o a nosotras mismas. Ahí nos va a servir, y también, pues bueno en general, cuando tenemos que aprender algo muy difícil o complicado, que es a largo plazo. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, tocar el piano. Eh, aquí nos va a servir también este superpoder de hacer las cosas paso a paso. Vamos a ver algunas metáforas para visualizar la idea mejor y que nos vayamos empapando un poquito de todo esto. Imaginemos que tenemos que comernos un elefante, <risa> nadie se puede comer un elefante, pero si lo hacemos a cachitos sí que vamos a poder, aunque tardemos más tiempo. Vamos a hacer a trocear el elefante en cachitos, metafóricamente, y en cada momento os vamos a ir comiendo un pedacito, de tal forma que el pedazo sea suficientemente pequeño para que podamos asimilarlo y poquito a poco y con constancia vamos a ser capaces de comernos este elefante entero. Si intentamos eh, comérnoslo a lo bestia, pues se nos va a atragantar, no vamos a poder, no vamos a ser capaces. Bueno, fijaros una cosa. ¿Qué inconvenientes tiene el poner los pasos muy grandes? Pues a veces, si los ponemos demasiado grandes, podemos tener sentimientos de culpa y frustración cuando no los conseguimos dar. Y así no, realmente nos lo estamos poniendo más difícil. A veces pensamos, bueno, voy a ponerme pasos muy grandes para llegar muy rápido o porque nos apremia el tiempo o lo que sea. Pero... Igual si no lo ponemos demasiado grande ni llegamos, porque nos desmotivamos y no lo hacemos. Entonces es preferible poner pasos asimilables. También la fuerza de voluntad nos va a ayudar que desarrollemos y entrenemos la fuerza de voluntad, ya lo hablaremos en algún momento, en algún episodio. Nos va a, seguir, nos va a servir muchísimo. La tolerancia a la frustración es una de las más mejores habilidades que podemos desarrollar en nuestra vida, porque lo vamos a necesitar mucho. Pero solo con voluntad, pura, no vamos a ser capaces de hacer algo grande que requiere una constancia, un hábito en el tiempo. Es importante también mmm, modificar eh, fuerzas que tenemos en contra de hacer algo. Por ejemplo, si nosotros nos da miedo hablar en público, muchísimo miedo, pues necesitamos hacernos cargo de qué nos está dando miedo, por qué, cómo podemos ajustarlo a la realidad, cómo podemos ir afrontando la situación paso a paso. Por eso... Es importante lo de los pasos pequeños. Entonces, ¿qué ventajas tiene dar pasos pequeños? Pues tiene, por ejemplo, nos va a costar menos esfuerzo cada paso. Como nos cuesta menos esfuerzo, es más fácil darlo y es, aumenta la probabilidad de que lo demos. ¿no? También, el dar pasos pequeños facilita la segunda clave para realizar algo complicado, que es la constancia. Realmente, para realizar algo complicado necesitamos acción... La primera clave, acción, muchas acciones, y constancia. Entonces, el hecho de que vayamos a dar un pasito pequeño es mucho más fácil que nos ayude a ser constantes, porque mmm, que si tengo que hacer pasos súper grandes cada día, entonces... Ir dando pasos pequeños cada día, irnos apoyándose en los, en los anteriores, nos va a ayudar a ser constantes. Y nos lo va a facilitar y esto es fundamental porque si no, no vamos a conseguir. vamos a Si nos tiramos un día ocho horas trabajando la autoestima, vamos a mejorar, pero se acabó ahí. Esto requiere cambiar circuitos de nuestro cerebro, cosas que están muy reforzadas y asentadas, y eso requiere tiempo. Entonces, luego también cada paso se va a ir automatizando. Vamos a ir pasando del control voluntario, de la atención voluntaria en, y, y ese esfuerzo que nos cuesta dar un paso, aunque sea pequeñito, pero salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Nos vamos a ese eh, territorio de aprendizaje cercano, que decíamos antes, pero tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, está fuera de nuestra zona de confort. Sin embargo, cuando lo vayamos repitiendo, el, se va a ir automatizando también ese, ese hábito, esa acción. Y entonces luego podemos dedicar nuestra energía al esfuerzo del siguiente pequeño paso. Si fuéramos a por pasos muy grandes, puede que no tengamos energía para ese trozo que nos hemos puesto o para alguno de ellos y nos va a costar más mantenerlo en el tiempo y que se automatice. ¿no? También cuando son pasos asimilables, pues es más fácil tener una atención plena en una, en una sola cosa, con lo cual aumenta... La el rendimiento de nuestro aprendizaje y nuestra capacidad para, para conseguirlo. Y luego, por último, otra ventaja que es de las más importantes es que cuando damos pasos pequeñitos y hemos logrado dar el paso anterior, pues ya nos estamos apoyando en una sensación de capacidad y de bienestar y de éxito, por así decirlo. ¿no? Y eso es muy importante porque la motivación también influye mucho a la hora de desplegar nuestra nuestro capacidad o talento o potencial. Bueno, os voy a dar algunos consejos para llevar a cabo el, el superpoder y desarrollarlo de hacer las cosas paso a paso. Bueno, el primero es un, estructurar las actividades por niveles de dificultad. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si nos da miedo, mucho miedo, pues hablar en público. Entonces ahí podemos hacer, o por ejemplo, si tenemos miedos a diferentes cosas, ¿no? Podemos hacer una lista... De, de nuestros miedos y graduarlos de 0 a 100. Eh, por ejemplo, si lo aplicamos en el caso de, de hablar en público, pues a lo mejor el hecho de salir y hablar en público directamente en un auditorio con 300 personas me da de miedo de 0 a 100, 90, muy alto. Pero a lo mejor, eh, si dividimos esa situación en cachitos, hay cosas que nos dan menos miedo, como por ejemplo pensar en un tema para hablar en público o imaginarnos que estamos hablando en público eso a lo mejor nos da un 40 a lo mejor lo podemos hacer sobre 100 lo podemos hacer un poquito más pequeño a lo mejor nos imaginamos hablando ante tres personas o hablamos ante tres personas o el hecho de preparar un discurso para hablar en público nos da de 0 a 100 3 de miedo entonces el tema es ir graduando el miedo eh, que nos da o la vergüenza o la en acciones que de 0 a 100 vayamos haciendo pasitos más pequeños, para irnos apoyando en esos y comenzar por los que nos dan menos miedo, o los que nos cuestan menos, e irlo repitiendo hasta que esté dominado y luego ya pasar al siguiente ítem, ¿no? Entonces, ¿qué tamaño tiene que tener el paso? Pues uno que tú puedas asimilar. Si puedes dar pasos más grandes y no te cuesta mucho y está en tu mano, pues vale, así avanzarás más rápido, pero... Si aquí hay una, una clave muy importante, si nos ponemos un paso y no lo estamos haciendo, es porque es demasiado grande. Entonces hay que trocear ese paso, hacerlo más pequeño, subdividirlo hasta que consigamos un paso que somos capaces de dar, aunque nos rete un poquito, pero que seamos capaces de darlo sin muchísima dificultad. Cuando veamos que lo estamos dando es que ya lo hemos hecho suficientemente pequeño y sí que siempre se puede buscar un paso suficientemente pequeño. Entonces es una clave muy importante por ejemplo, esto hemos hablado del miedo ¿no? o la vergüenza, pero por ejemplo, cuando vamos a cambiar hábitos asentados, ¿no? como por ejemplo hacer dieta o dejar de fumar, imaginemos hacer dieta, pues ponemos una pequeña acción para construir un nuevo hábito, como por ejemplo comer una fruta después de la comida. ¿No? es una pequeña acción, o si una fruta no la estamos comiendo, pues un cachito, nos lo dejamos partido y un cachito, o sea, ir empezando por un paso y e irnos apoyando al siguiente, al final, lo más importante es que esto se vaya acumulando y luego ya iremos a, a pasos más grandes, como cuando uno va al gimnasio y no va a empezar por las pesas que son más grandes, ¿no? de 200 kilos, empezamos por una de un kilo o de dos kilos, de lo que vayamos viendo. Por ejemplo, si tenemos algún reto, como correr una maratón, pues podemos poner... Si no estamos corriendo nunca, pues a lo mejor ponernos el chándal y las zapatillas y, y andar un minuto. Luego a lo mejor podemos correr un minuto. O sea, hay que irlo dividiendo en pasitos. Y para aprender habilidades también pues se puede utilizar este superpoder dividiendo la habilidad en subhabilidades y empezar pues un tiempo pequeño, 10 minutos, 5 minutos, a practicar esa primera habilidad, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tocar el piano, a aprender, pues, bueno, ¿cómo poner las manos en el teclado? Pues nos podemos ver un vídeo de YouTube o con nuestro profesor o profesora de piano que nos diga cómo poner las manos y nos dedicamos 5 minutos a ver cómo poner las manos ahí, o 3 minutos. El caso es hacerlo suficientemente pequeño. También nos puede ayudar el poner una declaración de intenciones, que... En psicología es lo que se llama estímulo discriminativo. Es un estímulo, una señal que nos ayuda a captar nuestra atención y a aumentar la probabilidad de que hagamos algo después. Vamos a poner un ejemplo de, de cómo poner una declaración de intenciones. Puede ser diciendo haré el paso XXX, el día tal, a la hora tal y en el lugar tal. Hay que concretar cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y qué acción concreta vamos a hacer. Por ejemplo, mañana a las 6 de la tarde voy a comerme una pieza de fruta en la cocina. Entonces así es mucho más fácil y más probable que seamos capaces de hacerlo. También es importante ir tranquilos o tranquilas, eh, no forzar el ritmo y acelerarnos. A ver, estamos hablando de que son cambios grandes, ¿no? No vamos a aprender más rápido por ir acelerados, realmente nos lo vamos a poner más difícil y vamos a aprender peor. Y hay que respetar los plazos, ¿no? Entonces, centrarnos en, en el pasito y en la constancia. Y luego también disfrutar del camino, ¿no? Centrarnos en el proceso, no tanto en los resultados. La meta está bien, que nos ilusione, que nos rete, que queramos llegar ahí, pero... También es súper importante tomárnoslo como un reto divertido para aprender, aprender a cómo tener más autoestima, cómo sentirme mejor, cómo confiar más en mí mismo en mí misma, cómo superar ciertos miedos, ¿no? Ampliarnos, ¿no? Y que eso sea nuestra meta disfrutando y creciendo y no tanto una ansia de conseguir el objetivo que no nos lo va a facilitar y además vamos a tener más presión, ¿no? Os recomiendo el, el libro de hábitos atómicos de James Clear, que, que es muy bueno para, este, para esta cuestión. Y bueno, ya os hablaré en otro momento también, pero para practicar habilidades, lo que hemos dicho es subdividirla en subhabilidades y, y practicarlas, os recomiendo el libro de Josh Kaufman, muy bueno, que se llama En solo 20 horas aprende cualquier cosa de manera rápida. Bueno, espero que os haya gustado este episodio. Si os ha gustado, pues a mí me serviría mucho si me ayudas a llegar a más gente. Para ello estaría genial si hicieras una valoración de 5 estrellas, o dejes un comentario, o compartas este podcast con personas a las que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.